0: Bữa nay mở cái cuốn um, lịch sử triết học Tây Phương tập 1 và tập 2 để tìm một số những cái điểm chỉ cho sinh viên đọc. Rồi cái còn thiếu nợ mấy cái lần mà tự học triết trước đó đó. Cho nên dấn vô đọc cái cuốn này thử coi làm sao. Chọn ngay cái chương 5 của cái quyển 1. Trời ơi ta nói đọc mất cười quá cho nên thôi để nên đây đọc cho quý vị cùng nghe thôi thì cái chương năm này là nói về cái trường phái ngụy luận gia ha ừ. okay. <cười> sách này cũng không có nhiều chữ lắm nhưng mà được in với cái khổ cũng cũng tương đối lớn lắm quý vị Để cho nên là đọc rồi ghi chú này kia cũng thoải mái rồi <cười> cái trường phái ngụy luận gia này đó thì nếu mà quý vị có 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 từng đọc có từng biết á, thì nó còn được gọi là các cái chiếc gia ngụy biện ha <cười> còn một cái người bạn của mình á, thì gọi với một cái tên tốt đẹp hơn đó là các nhà thông thái khác biệt <cười> mình thấy nó cũng có lý khi mà quý vị đọc đọc vô thì quý vị sẽ sẽ hiểu được cái lý do vì sao mà người ta lại gán cái chữ ngụy biện cho mấy ông này, à, cho mấy ông mà thuộc cái trường phái này. mình vừa đọc rồi mình vừa ghi chú bên mình cho nên là cũng có thể là nó hơi nó hơi lâu chút xíu hả quý vị ha. còn cái chương này thì nó không 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 có nhiều chữ lắm đâu. rồi chương 5 trường trường phái ngụy luận ra trong đời sống văn hóa của thế kỷ thứ năm tại hy lạp thế kỷ thứ năm thấy nói đến một lớp người mà thiên hạ, ha không thiên hạ thường có thói quen gọi là sophistè, cái này là mình đọc theo kiểu tiếng Việt nha quý vị, sophistè ngụy luận ra ở cái thời xưa hơn thì danh từ này thường được dùng theo một nghĩa rộng rãi hơn nhiều nhưng từ thế kỷ thứ năm trở đi um, danh từ này lại mang một ý nghĩa không mấy tốt đẹp nó có cái sự chuyển biến về cái mặt tà, sách thái nghĩa hả do thái độ chỉ trích của Platon và Aristotle à tức là chuyển biến về cái sách thái nghĩa này á trong sách này ha Người, người ta nói là tại vì cái thằng cha Platon Pla và Aristotle ừ. có cái sự chỉ trích Vì mấy ổng hình dung á, các cái nhà ngụy luận gia là những cái nhà biện luận vô lương tâm Những cái bậc thầy trong cái thuộc mê hoặc Những con người biện hộ cho các ý kiến nguy hiểm, phá hoại, hư vô chủ nghĩa hay những đối tượng của sự thật Và tất cả những gì phục vụ cho sự thật Thì mấy cái người mà làm những cái chuyện này nè Là bị nói là ngụy luận gia à, Và bị chỉ trích Mình hồ nghi là ở đây người ta nói về sự thật Và phục vụ cho sự thật là người ta đang muốn nói về Thượng đế ha quý vị ha Và thượng đế là một cái người nào đó Một cái đống toàn năng nào đó mà nó quyết định thì uhm. Chứ không phải thượng đế ở đây là cái sự thật tối thượng đâu học. Rồi. Ở một cái giờ học khác thì mình cũng có ghi được vài cái tên nổi bật. Mà thấy trong sách này người ta cũng 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 sẽ điểm qua về các cái tư tưởng của mẹ ổng liên quan đến Protagoras, Gorgias, Sénophanes à, là ba cái người này là ba cái người tiêu biểu cho cái trường phái thông thái khác biệt này nè. Vì đặt các cái vấn đề mới lạ và cực đoan theo cái hướng nhân vị cực đoan ha quý vị ha. Ok. còn cái ý mà cái um, cái kiểu quy chụp ngụy luận gia mà nó xuất phát từ Platon và Aristotle thì thì mình mới nghe lần này tại vì bốn dĩ Socrates ha Socrates là một cái người mà đi khắp thành bang để mà hỏi những cái thanh niên trẻ đó tất cả những cái câu hỏi trên trời dưới đất luôn và ông bị đưa ra xử thì cũng vì cái tội đó giống như là bán bổ thần thánh đó quý vị Giống như là lật đổ hết tất cả những cái gì mà nó đã theo trật tự nề nếp đó. Mà hai cái ông Platon và Aristotle là học trò Thế hệ F2 và F3 của cái ông Socrates Mà Mình sao lại là cái người mà bài xích cái nhóm này ha, Mình thấy cũng hơi lạ lạ Cũng có thể là bị Gọi là bị nhóm màu Tư viện Tôn giáo À, qua một cái thời gian okay. rồi thêm vào đó trong truyện khôi hài nhan đề là những làng mây có nghĩa cái nhan đề này nó ám chỉ các cái triết gia mà theo cái kiểu này nè giống như những cái người mà may gió vậy đó à. truyện khôi hài này của Aristophanes nè Nhà ngụy Biện Luận còn được hình dung như một nhà luật sư lố lăng đã làm xa lệch pháp luật chỉ lo làm tiền, thay trắng, đổi đen hay lật ngược những vụ kiện phi pháp thành hợp pháp. <cười> Vậy thì phải đặt lấy vấn đề là luật pháp thời đó nó lỏng lẻo cỡ nào mà ông này cũng có thể đổi trắng thay đen được chứ, hiểu không quý vị? <cười> Giống như bây giờ mà mấy cái đứa nó làm hacker không, nó vô nó bẻ nó phá nó phá hoại tùm lum thì chứng tỏ cái hệ thống nó nó không có vận, nó không có vững vàng. <cười> Bởi vậy gây thụ thuốc oán, ta ghét là đúng rồi không Rồi, sau đây là một cuộc tranh luận được Aristophanes ghi nhận giữa các ngụy ngụy luận gia về một lập trường công bằng và một lập trường bất công. Nhà ngươi là ai? Người công bằng hỏi. Thưa là một lập trường Phải, nhưng là lập trường thua kém lập trường của ta Nhà ngươi tự hào hơn ta và nắm phần thắng lợi Vậy ngươi có tài khéo như thế nào? Ta tạo bừa ra những lý lẽ mới <cười> OK. Đó là một cuộc tranh luận về lý tưởng của đời sống Được B. mô tả trong quyển Antiobe Giữa người ưa chuộng nghệ thuật và nhà chính trị Platon thường trình bày một sự tương phản Giữa ngụy biện luận này với Socrates ừ, Có sự khác nhau nè Và Socrates không tham dự gì với họ Vạch ranh giới ha Ông học trò Platon Thì chỉ ra sự tương phản Hay là đường ranh đó ha giữa cái ông thầy của ông là Socrates với cái kiểu của mấy bạn ngụy luận gia nghị luận à. rồi, vậy thì xíu nó coi khác là khác cái gì và nhấn mạnh luôn là Socrates thì không có can dự gì đến mấy người ta này rồi trong đối thoại, Protagoras, Plato trình bày, Hippias muốn tổ chức một cuộc tranh luận kiểu đó giữa Socrates và Protagoras nhưng không thành tựu. và trong đối thoại, Gorgias, Chaliclas đọc một diễn văn biểu lộ sự công chính tự nhiên nhưng khi đọc xong đã phàn nàn rằng Socrates không theo đúng những quy luật của cuộc chơi tức tranh luận, nghĩa là đáng ra Socrates phải trả lời Callicles bằng một diễn văn khác, nhưng Socrates đã không lạ. Qua mấy chỉ trích trên của Plato, hình như khuynh hướng nghị luận gia này lấy việc chú ý đến cử tọa làm quan trọng hơn là cái điều hay lý thuyết họ nói. Triết gia không trình bày chân lý. Chỉ đề nghị và đặt nó trước sự phán xét của người nghe. Khôn quá ha? <cười> nói ra mà nói là mình không có trình bày, à, Rồi để cho người ta phán xét. Vì thế, từ thời Ngụy Luận Gia trở đi, người ta thường có thói quen cố hữu là thiết định một chiếc gia theo hình dung một nhà giảng thuyết, một chính trị gia, một Ngụy Luận Gia tức là những người phải giáp mặt với công chúng. Ừm. Ok, từ thời này bắt đầu có cách hiểu là một người luận ra là những người phải giáp mặt với Chúng. Và Platon thì cho rằng Làm thế là chú trọng Tới sự chú ý Của cử tội Chứ không phải Vào lý thuyết họ nói cho rằng nói là cho rằng triết gia không trình bày chân lý chỉ đề nghị và để người đề nghị ra để công chúng Ngọc người nghe. Trong những điều kiện ấy, giá trị tinh thần đáng kể nhất trước hết phải là kiến thức quyên bác, nghĩa là nhà tư tưởng phải có được tất cả những kiến thức cần thiết cho đề tài của mình. Kiến thức quyên bác cần thiết cho đề tài. Hai là phải có tài hùng biện. nhờ đó họ phải lựa chọn những đề tài hợp thời và trình bày chúng một cách hấp dẫn từ đó mới phát hiện hai đặc tính chính yếu của ngụy luận ra ừ. ngụy luận ra làm theo cái cách mà hồi nãy mình mới tả ha các vị làm theo cách này Thì được ví như chính trị gia. Một mặt thì họ cần phải có kiến thức. Phiên bác ở cái chủ đề họ nói. Và cần phải có tài hùng biệt. Và hai cái điều này nó giúp cho họ lựa chọn đề tài, hợp thời và trình bày hấp dẫn. Ừ. Rồi, một là họ phải có những người chuyên môn tự hào, biết và dạy cho thiên hạ tất cả mọi việc làm hữu ích. Hai, họ phải là những bậc thầy dạy hùng biện để thu hút được sự chú ý của thính giả. Ừm với những đặc tính ấy họ chủ trương dạy chính trị và đạo đức loại bỏ vũ trụ học qua những môn học vô ích không giúp cho người ta sống tốt lành okay. không giúp cho người ta sống tốt lành lấy tiêu chuẩn giúp cho người ta sống tốt lành Bằng thứ dạy họ và suy tư làm để phân biệt mục đích của quỷ luận gia so với các triết gia trước đó nhằm hiểu ở đây là đang so với Socrates ha có Socrates trong đây ừ. rồi hơn nữa họ còn muốn chứng minh rằng các triết gia khi làm đầu tiên trên kia đã mâu thuẫn nhau nên một cách tận căn hơn nữa họ tuyên bố rằng tri thức của con người không thể lãnh hội được thực tại y như thực tại có hmm. Bắt đầu chỉ ra sự mâu thuẫn của các triết gia đàn anh đàn chú ha. <cười> Rồi đặt Tuy vấn về việc tri thức của con người không thể lãnh hộp được thực tại như thực tại có. Thực vậy, triết học về vũ trụ thiên nhiên theo kiểu những trường phái tiên phong hàm chứa một mâu thuẫn okay cái thực vậy này mình hiểu là cái lời của bác tôn nghiêm chính mâu thuẫn ấy chính mâu thuẫn ấy bó buộc tư tưởng của hy lạp phải đặt vấn đề tri thức điều ấy nhiều triết gia trong những trường tư phái trong những trường phái ấy đã ý thức vì hầu hết họ đã chấp nhận rằng những giác quan không đem lại cho ta được tri thức đích xác về sự vật nên nhiều ông cũng đã thiết định sự khác biệt, phân minh giữa tri thức cảm giác một bên và tri thức lý trí một bên. ví như Parmenidi bằng chứng của các giác quan hay lừa đảo, vì chúng chỉ cống hiến những sự vật đa tạp tính cũng không có vận hạn. tức là riêng cái ý kiến mà đặt cái sự nghi vấn về việc Trí thức của con người ha, không thể lãnh hội được thực tại như thực tại có đó thì cũng đã có vài chiếc gia mà không có thuộc ha, không thuộc nhóm ngụy biện này đặt vấn đề phân biệt giữa tri thức cảm giác và tri thức lý trí ừ. Theo Anasa Anasagore và các nhà nguyên tử học Các giác quan không cống hiến cho ta hành chất cuối cùng trên hình tảng đích thực của sự vật Có sự tham gia của vật lý Với các nhà nguyên tử học Tức là nhìn tất cả mọi thứ Theo cái hướng vật chất Mà ở cái chủ tích nguyên tử luôn đó quý vị. À. Với sự phân biệt tri thức cảm giác Với tri thức lý trí Nói trên Các triết gia Hy Lạp hình như đã ý thức được Sự cần thiết một nền tảng lý trí Cho mọi tri thức giác quan Nhưng vì đối với họ Nguyên chất cơ bản của vạn vật Vẫn còn được quan niệm Có tính cách vật lý, thể xác hơn nữa cũng vì họ chưa nhìn ra khả năng tri thức của con người tới tặng căn đế nên tất cả các khuynh hướng triết học ấy chưa khai triển ra một tiềm năng vô song ấy nơi con người các ngụy luận gia chưa phải những người khám phá ra được tiềm năng ấy nhưng một cách tiêu cực với căn cứ trên hậu quả của những lập trường trên họ tỏ thái độ thái độ chống đối với mọi tri thức xây dựng trên cảm giác vì cảm giác không thể đem lại cho ta hình ảnh thực của sự vật ý này hay nè quý vị tức là mấy cái thằng cha mà ở trong cái nhóm mà nguyện biện này đó, nguyện luận này đó thì không có khám phá ra tìm năng hiểu hơn về khả năng Của con người Trong việc Truy nhận Lý trí Thế là Mấy ổng Xoay qua Tạp đổ Một cách cực đoan Vai trò Của cảm giác Kiểu như là không biết cái đường nào để mà thoát ra, để mà làm tốt hơn thì thôi. Mình mình cứ quay lại, mình đập những cái thứ mà mình chắc chắn là nó không có đủ á. Ok. Ừ. Trời cô cảm giác. Vì không thể... Thì không thể em lại hình ảnh thực về sự vật. Của sự vật. Tuy nhiên, không bao giờ chủ trương của họ được đúc kết thành hệ thống. <cười> nó là nó đi cãi, nó là nó đi phá không? Hỏi thì sao? <cười> ok. Tư tưởng không Có lẽ đây cũng chỉ là một thái độ bất hợp tác đối với những hệ thống lớn. Nguyên nhân là vì họ muốn chống đối mọi khuynh hướng võ đón hoặc là chủ trương duy nhất thể hoặc là chủ trương duy phước thể. Ừ, ok. Bài tỏ sự bất hợp tác với các hệ thống lớn. Ừ. Cái thứ mà duy duy gì đó là tôi nói nó chống phá banh hết. Do đó Như sẽ trình bày. Theo họ, mọi chủ trương đều có tính cách tương đối cả. Đối với mọi lý thuyết đều phải tỏ thái độ hoài nghi. (cười) ok Rồi, tính tương đối của mọi chủ thuyết và giữ thái độ hoài nghi. Con người tiêu biểu đầu tiên và dành muôn đời trong sử xanh cho hai thái độ ấy là Protagoras ừ. rồi Gorgias đó ở đây nêu có hai ông thôi ừ. OK khống kẹp vậy để kỳ uh, sau mình quay trở lại mình đọc tiếp vô sâu hơn về hai cái ông này ha.